0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast titular, hoy hablando sobre la primera vez, una edición de ascenso que acaba de tener eh, una nueva fecha, la fecha número 17, hubo resultados muy sorpresivos, otros bastante interesantes y otro detalle también a destacar es que en muchos clubes obviamente eh, entraron los refuerzos, estos refuerzos que llegan a, a la segunda rueda del torneo juega en línea.com, así que ojo, ojo con eso, todos los detalles los estaremos repasando en este capítulo. Como siempre, cada vez que hablamos de la primera vez, tenemos acá a nuestro experto. ¿Qué tal, Luca Franke? ¿Cómo estás?
1: <risa> hola, hola a todos. Especialmente a la audiencia al titular, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien de mi parte, con muchas cosas de la universidad, con muchas cosas del fútbol, pero contento. Más a una hora que vamos a charlar y vamos a estar resumiendo todo lo que es el ascenso chileno. Así que, muy bien. ¿Tú cómo estás,
0: Jorge? Yo bien, perfecto también. Eh, ahora, viendo, viendo el último resultado, se lo adelantamos ahí a la gente. Acaba de terminar este partido para que vean que estamos... Eh, analizando la fecha cuando acaba de terminar, Unión-Santa Cruz 2, Unión-San Felipe 1. Triunfo para eh, el equipo que iba último en la tabla y sorprende, Lucas.
1: Así es, una sorpresiva en, en el último partido de, de la fecha de este campeonato. Hasta algunos instantes, como tú dices, Santa Cruz golpeó a, a un San Felipe que lo vienen golpeando ya hace varias fechas como local... En el estadio municipal, Joaquín Muñoz García y con un doblete de Pedro Muñoz, Santa Cruz volvió a la victoria que los deja antepenúltimos con 15 unidades. Y los pupilos de Erwin Durán suman, lamentablemente, tres derrotas y un empate en las últimas cuatro fechas, quedando ya a nueve puntos del puntero Ñublense. Muy, muy lejos.
0: Ahí, lo conversábamos en la previa, cómo ha cambiado de repente el panorama para, para San Felipe en poco tiempo. Hace poco tiempo, me acuerdo hacíamos algunos capítulos encumbrados ya a en la punta. Hoy, a punto de salir de las posiciones que pelean algo importante en ese Big Six, como le llamarían los ingleses. Oye, Lucas, ¿te parece si partimos el análisis de esta fecha 17, fecha que comenzó eh, ayer martes 3 de noviembre? Sí, claro.
1: Sí, sí, mira. Eh, esta fecha comenzó con Deportes Copiapó versus Deportes Valdivia. Como tú estabas diciendo, esto es como un contraste, ya que Unión San Felipe, perdiendo ya cuatro, cuatro partidos, ya está lejos de la punta pero Deportes Copiapó que ganando cuatro partidos se mete en la cuarta posición del campeonato ganándole por la cuenta mínima a Deportes Valdivia.
0: Se encumbró Copiapó, se metió, está ahí a punto. Debemos recordar que, salvo Ñublense que está algo escapado en la tabla, ya le estaremos repasando, el resto de los equipos están todos apretadísimos. Entonces Copiapó lo que hace es realmente importante.
1: Sí, sí, como, como lo estábamos hablando, le ganaron en la fecha anterior 2-1 a Melipilla y ahora con con un gol de solitario, de local vencieron a, a un torreón que ya está bastante complicado con todo el tema del descenso, con la tabla acumulada, o sea, debería pasar un, un milagro para que el torreón no descienda este año.
0: Oye, eh, bueno, también jugaron los refuerzos en este deporte es Copiapó, jugó Diego García, Jorge Luna, también Federico Martínez, por el lado Valdivia, Vio Minutos, Lucas Simón y Guillermo Díaz. Eh, ¿Qué tal estos nuevos nombres para los equipos?
1: Sí, mira, los cinco jugadores que nombraste son muy buenos para la división. Guillermo Díaz se encontraba libre este campeonato. No sé por qué Temuco no lo no lo, no lo contrató nuevamente para, para su para su plantel, pero sí, la verdad es que Deportes Copiapó se reforzó muy, muy bien. Tres jugadores importantísimos como Federico Martínez, que viene de, de los ascensos argentinos, Jorge Luna, que es un reconocido jugador acá en el fútbol chileno, y Diego García, que el año pasado... Fue de lo mejor de Deportes Copiapó y que vuelve exactamente el equipo donde
0: triunfó bastante. Veremos entonces cómo sigue la cosa para la gente de Copiapó, que cerró de buena forma la temporada pasada. Veremos si ahora también en este segundo tramo del torneo. Se mete en línea, se mete también ahí en la pelea y lucha, por qué no, por el, por el ascenso de forma directa. Eh, hoy el segundo partido, San Marcos de Arica 3, Cobreloa 1. ¿Qué tal estuvo esta visita del naranja ahí a, a San Marcos de Arica en el Carlos Dittborn? Al fin.
1: Sí, mira, San Marcos sigue muy, muy fuerte como local. Me imagino que extrañaron su estadio un montón después del retorno al fútbol y lo han hecho saber. Ya llevan dos victorias en Arica, venciendo a dos grandes como lo es Temuco y Cobreloa, que este año han tenido un rendimiento espantoso, pero que los del Morro han aprovechado esas cosas. Los goles del partido fueron de Eduardo Vilches y un doblete de Mauricio Godoy para los locales, mientras que el descuento de, de, del equipo Zorro fue de Emiliano García.
0: Oye, también estuvo haciendo ruido Cobreloa con un eh, Nicolás Maturana que ya es parte del Naranja, llega desde Colo-Colo. También eh, jugó Juan, eh, Carlos Ross. Otro refuerzo, ¿cómo se ve esta segunda rueda para los Naranjas?
1: Sí, mira, fue bastante extraño estos movimientos de, de Cobreloa porque pese a ser tres jugadores buenos, como lo es maximiliano Cuadra, Carlos Ross, como lo es Nicolás Maturana, son puros jugadores ofensivos. Y yo creo que Cobreloa tuvo que haberse reforzado con algún central o algún lateral izquierdo, no sé. Yo encuentro que ahí era una zona o quizás un contención para, para pelear la permanencia por el ascenso. Yo encuentro que ya eh, contratar a tres jugadores ofensivos, no sé, es como medio raro. Pero, pero claro, grandes nombres, pero yo creo que le faltaba un contención o un defensa, como te digo.
0: Claro, oye, ¿qué tuvo que ver eh, Ignacio Jara en todo esto? Que de repente también salió el baile en toda esta triangulación Maturana-Cobreloa-Colo-Colo. -Colo.
1: Claro, sí, mira, se dice que con la llegada de Nicolás Maturana-Cobreloa se abría la, la opción de que Ignacio Jara pueda llegar a Colo-Colo como moneda de cambio, entre comillas se puede decir, pero no se sabe más allá de eso. He preguntado ahí con algunas fuentes confiables, pero me dicen que Ignacio Jara está entre los dos más grandes de Chile, igual pues, se había sonado un poquito con Antofagasta, pero parece que, que su destino va a ser eh, o Macul o, bueno, ¿cómo decirlo?
0: O el Estadio Nacional. <risa> oye, oye, sí. oye nos, nos van a matar ahí, Luka. Oye, en el, 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 el New C 4, Melipilla 0. Eh, se jugó en el Estadio Nelson Oyarzún. Una aplastante victoria para el local. ¿Qué tal? ¿Cómo se vieron los Diablos Rojos?
1: Sí, mira, aplastante, pero... Un polémico partido en el Nelson Oyarzún de Chillán. Los Diablos Rojos golearon a, a Deportes Melipilla, que jugó gran parte del partido con dos jugadores menos. Gonzalo Lauler fue expulsado a los 22, y uh -huh. Alejandro Vázquez a los 38 o 40 minutos, me parece, regalándole el partido a un equipo como Ñublense que ya enfrentar, enfrentarlo con 11 jugador claro. ya es difícil. Imagínate con nueve, o sea, es una cosa imposible. A mi parecer, ninguna de las dos rojas era para tal castigo pero tengo ganas de ver ese partido nuevamente para, para estar un poco más seguro. Ahí Nicolás Peranich subió en Twitter, el, el arquero de, de Melipilla, uh -huh. en donde dijo, textual, en casi 16 y 17 años como futbolista profesional, es la primera vez que al finalizar un encuentro siento que nos han robado. Wow. O sea, todo tuvo, tuvo que haber sido un robo ya notorio si lo dice un arquero de, de, de su categoría.
0: Claro, claro. Oye, eh, bueno, dentro de todo también Melipilla había oficializado el reemplazo de Montesino, Fernando Meneses, ¿qué tal ese refuerzo?
1: Sí, mira, bastante, bastante extraño, Fernando Meneses, quien había partido préstamo a Lautaro de Buín, uh -huh. y que llega a reforzar, eh, o sea, que llega a cumplir un, una misión bastante difícil, que es reemplazar a un Joaquín Montesinos que fue de lo mejor junto a, a Gonzalo Sosa en Deportes Melipilla, o sea, Joaquín montesino fue de los mejores en la categoría este primer semestre lo que hace que Audax Italiano se fije en él y lo fiche, así que es una difícil tarea para un Fernando Menezes que a pesar de ser experimentado un jugador, un volante ofensivo de 35 años con pasos con grandes equipos pero, no sé, no sé yo creo que, ¿Son, son que jugadores un
0: jugador con, con momentos de su carrera muy distintos
1: sí, sí, exact, exactamente
0: oye, eh bueno, dejando ahí a Melvilla en su silla solitos con ese 4-0 que me imagino no deben querer ni recordar. Eh, otro resultado no, no sorpresivo, pero sí que me imagino de haber dolido acá en el corazón de Lucas. Eh, Temuco 2, Portomont 1. <risa> ¿Qué pasó en el Germán Becker finalmente este miércoles? Ya en jornada. Oh, mira.
1: Deporte este Temuco al fin pudo sacudirse y dejar todos los malos momentos a un lado. Imagínate que el FIGE había perdido los últimos cinco partidos Hace 500 minutos que no marcaban un solo gol Carlos Escobar, el que marcó el 2-0 parcial en el partido No marcaba desde mayo del 2019 O sea, todas las mufas se claro. derribaron ante Deportes Puerto Montt Como te digo, se pudieron sacudir Y pudieron sacar este, esta importante victoria Que los hace sumar tres puntos importantes también para, para, para el ascenso
0: Claro, importantísimos eh, Oye, ¿qué pasa finalmente con, con Franco Levo?
1: Sí, mira, Franco Leo, un, 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 el nuevo refuerzo, tercer refuerzo de deportes de Temuco, sumó minutos a este partido y, y eso despeja todas las dudas con todo el, el humo que sonó de, de, de Gustavo Lanaro, perdón, a Temuco, porque algunos medios ya lo daban por hecho, pero finalmente finalmente se terminan, terminan escogiendo a Franco Olego, que había estado libre tras terminar su, su paso por, por Deportes La Serena, junto con Enzo Ruiz.
0: Perfecto, oye eh, ¿cómo, ¿cómo anduvo el juego Puerto Montt? Ya como también ahí intentando darle una mano, ¿cómo anduvo el juego? Sí, mira es que
1: el velero lamentablemente aún no se sabe a qué juega, quedan octavos con 22 puntos, mira, un partido te lo gana 3-0, el otro no pueden dar dos pases seguidos, de verdad que es extrañísimo el fútbol de Puerto Montt, muy extraño, no, no, no sabría decirte, no sabría analizarlo, de verdad que como hay muchos partidos que no se televisan no, no, sabría darte algo, algo, concreto, pero es muy extraño lo que pasa en Puerto Montt.
0: Claro, queda octavo entonces Puerto Montt y como bien dice Lucas, eh, sin la posibilidad de ver los partidos por la tele, se complica todo porque además que juegan en horarios y días muy complicados, eh, se complica absolutamente todo. Entonces bueno ahí como lo repetimos en cada podcast CDF, sería bien bueno que se pusieran, eh, se pusieran la capa un poco con todo este asunto finalmente. Eh, viajan muchas menos personas hoy en día en CF de las que viajaban antes en cuanto a funcionarios, de repente ahí bueno, redistribuir un poquito las platas no viene mal
1: claro, sí, y justamente este partido lo transmitieron, por, por eso te digo que no se pueden dar dos pases seguidos o sea Puerto Montt, de verdad que jugó muy mal contra un deporte este muco que justamente venía mal, como te digo, o sea un equipo sí, que claro. no gana hace cinco partidos o sea, no puedes ir a meterte a tu, a tu cancha, no puedes darle espacio a un equipo como para que te metan, no sé bastante raro el fútbol de Portomón este, esta temporada
0: Oye Lucas, eh, siguiente partido entonces también miércoles 4 de noviembre San Luis 0 Magallanes 1 ganó en calidad de visita a Magallanes ¿Cómo se dio este partido que fue disputado en el Lucio Fariña?
1: Sí, importante victoria por parte de la Albi Celeste, quienes como forasteros en el estadio bicentenario Lucio Fariña vencen por la mínima a San Luis con un gol de Tomás Arangis. este resultado le permite a Magallanes llegar a 28 puntos que lo deja en el segundo puesto a solo 5 del puntero ñublense, mientras que los Canarios siguen su campaña de manera muy regular, quedando novenos con 19. Y ojo, penúltimos en la tabla ponderada, superando solamente a Valdivia. O sea, en, en un caso hipotético, es que San Luis pierda todos los, todos los partidos de este semestre y Valdivia gane todos. O sea, podríamos decir que San Luis es el descendido de esta división.
0: Buah, wow, complicado panorama para, para el Canario, que pese a eso también tiene algunas novedades con refuerzos.
1: Así es, sí, sí. San Luis de Guillota, bueno, tuvo bajas también bastante sensibles como la salida de Gonzalo Abad, de Mariano Barbieri, de Rodrigo Castro, todos argentinos, pero también llegaron tres argentinos, como lo es Ignacio Vázquez, que es un defensa, Ezequiel Cirigliano, mediocampista, y Luis Solignac, que viene del ascenso norteamericano.
0: ¿Del ascenso norteamericano? Sí,
1: incomprobable.
0: Sí, total, totalmente inchequeable veremos qué es lo que pasa entonces con este player eh, aquí con la camiseta del San Luis oye un empate sin goles fue el que tuvo el Chago Morning con Barnechea. un 0 a 0 en eh, el municipal de la Pintana eh, no hubo mucho para tela para cortar digamos
1: Sí, mira un encuentro muy parejo dominó un poquito más el Charito en momentos pero nada más nada más allá de eso lo, lo único positivo es que el nuevo DT de Morning Fabián Marzuca, el joven joven director técnico de 29 años uh -huh. le dio otro aire al equipo se ve en dos partidos ya se ven cosas diferentes a comparación de la época de Luis Landeros y obviamente que, que cosas positivas con Muy este difícil. resultado el, el, el microbusero queda penúltimo con 14 unidades y los Guaycocheros quedan un puesto más arriba con la misma cantidad de puntajes.
0: Oye, eh, se oficializó a Eric Pino también eh, llega desde Valdía como agente libre se movió rápido el morning, dentro de todo.
1: Sí, es su primer refuerzo para, para la pelea de esta, esta segunda rueda. Un Eric Pino que, bueno, ha tenido hartos pasos por clubes de Chile. Fue formado en la Universidad de Chile, como te digo. Eh, ha estado en, en Atopagasta, ha estado en Palestino. Y ha, ha estado en hartos clubes. un jugador bastante experimentado que, que no sé por qué no se le renovó en, en Valdivia. Siendo que era uno de los referentes, por así decirlo, de, del torreón.
0: Claro, uno de sus referentes. Oye, eh, para ir terminando este repaso de la fecha que se acaba de jugar, bueno, lo que hablábamos en un comienzo, Unión Santa Cruz le ganó 2-1 a San Felipe, eh, la bajó un poco de la tabla, ya está en el sexto lugar San Felipe, esto se jugó en el Joaquín Muñoz García, y la verdad es que fue un resultado que sorprende, de hecho, con, esta, con estos tres puntos, Unión Santa Cruz ya deja el último lugar que queda antepenúltimo, cosa que está bastante buena.
1: Sí, sí, tal como lo estábamos hablando, Unión San Felipe se farreó la oportunidad de de poder acompañar a Nublense en la punta, y imagínate, en cuatro partidos, o sea, no, no ganar en cuatro partidos significa quedar ya en el montón.
0: Claro, claro, sin duda. Eh, oye, bueno, ambos equipos también oficializaron refuerzos. ¿Qué tal eh, con eh, los nombres que se, que se presentaron por parte de cada club?
1: Sí, mira, Unión Santa Cruz eh, eh, presentó a su último refuerzo hace algunos días apenas, que fue Nicolás del Priori. Como lo estábamos hablando, un mediocapista argentino que viene en préstamo eh, desde Independiente de Avellaneda de Argentina. También fichó anteriormente a Andrés Díaz, un defensa que viene de Ñublense. Y Mauro, espera, esto lo tengo que leer: Mauro siergi O Cierjijuc. sea, ni pronunciarlo sé, la verdad, que es un delantero argentino uh -huh. que, ha que ha tenido pasos con algunos equipos de del ascenso ahí de, de, de su país natal mientras que Unión San Felipe, como también lo habíamos comentado y lo habíamos redactado en el titular, eh, se, se reforzó con Lucas Wilches, volante argentino con paso en Colo-Colo, Daniel Opaso, que viene a reemplazar a, al artillero Lautaro Martínez, que se fue a Coquimbo Unido y que marcó un gol en Copa Sudamericana, y Nicolás Díaz, defensa, cedido a préstamo por Coquimbo Unido, justamente.
0: Oye, eh, genial el reporte de la B, la verdad que fue una fecha... Que se jugó martes y miércoles, como ya nos viene acostumbrando, eh, pero que, que tuvo buenos resultados, algunos bastante sorprendentes, y que también, ya con los cambios de posiciones que hubo en la tabla, hace que algunos cruces de la fecha 18 que se va a jugar a, desde este domingo, se empieza, se empieza a jugar la fecha del domingo, eh, propone también duelos bastante interesantes. ¿Te parece si empezamos a repasar lo que va a hacer eh, Unión San Felipe versus Puerto Montt? Abre la fecha 18 ambos equipos, el Municipal de San Felipe.
1: Así es, Unión San Felipe necesita urgente, tal como lo veníamos diciendo, estos tres puntos como local, luego que de pelear la punta con Ñubleense se mufaron totalmente y registran ya tres, tres derrotas, un empate, hace poquito perdieron de nuevo con, con Santa Cruz, mientras que el velero, también como lo habíamos dicho, no sabe no se sabe a qué juegan. En un partido, en un partido te lo ganan 3-0, el otro no dan dos pases seguidos, así que va a ser un partido que de dos equipos que necesitan los puntos, pero yo creo que aquí el Uni, Uni debe ganar ese encuentro, que se va a disputar el domingo 8 de noviembre a las 11 horas.
0: Eso es, la vieja táctica, toda la presión para entonces para Unión San Felipe, que estará ahí eh, recibiendo a Puerto Montt. Oye, el sí. Copiapó versus Santa Cruz, domingo a las 11, va por CDF, se juega en el Luis Valenzuela Hermosilla. ¿Qué tal? ¿Cómo se llega? ¿Llega canchero Santa Cruz también?
1: Sí, mira, Copiapó está como avión. Lleva cuatro victorias al hilo y creo que como local deben cumplir y se quedarán con esos tres puntos ante Santa Cruz independiente que, que el equipo de Santa Cruz haya ganado este partido. Copiapó viene muy fuerte, se reforzó muy bien y en su estadio, como te digo, son, no sé si invencibles, pero se les hace la tarea muy complicada a los visitantes.
0: Así es. Oye, otro equipo, seguimos en la zona norte del país, Cobre Loa recibe a Deportes Valdivia a las 11 de la mañana también, mismo día domingo, en el Zorro del Desierto.
1: Sí, mira, desde esta segunda rueda Deportes Valdivia eh, estará jugando puras finales para intentar no, no jugar el próximo año en segunda división con Fernández Vial, con, con el Conce, así que me imagino que, que, que van a ir a jugar una final allá en el norte igual que todas las, las que quedan mientras que los luinos necesitan volver a la victoria para no estar peligrando en instancias finales del campeonato. De verdad que les, hace, les haría muy bien perdón, a Cobreloa estos, estos tres puntos para, para recuperar confianza y para despejar algunas dudas que, que, que han demostrado este campeonato.
0: Hoy en otro partido que también va por las pantallas de CDF a partir de las 13.30 horas, Deportes Melepilla recibe a San Luis en el Municipal de La Pintana.
1: Así es, y también va a ser transmitido por el canal del fútbol, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Sí, Deportes Melipía tendrá la difícil misión de ganar en casa, luego de, o sea, perdón, y volver a, a meterse entre los perseguidores de Ñublense, luego de perder 4-0 eh, justamente hoy día en la mañana. San Luis, por lo tanto, eh, será un muy buen rival, dada su irregular, irregularidad para intentar dejar los puntos en el Estadio Municipal de La Pintana. Mi ficha acá, como te digo, es para, para los otros. Quienes de comerse una goleada, yo creo que necesitan volver a la victoria rápidamente para, para pelear puestos de avanzados.
0: Oye, en otro partido que también nos ofrece CDF por las pantallas en este domingo de primera vez, Rangers, que vuelve a jugar luego de haber estado libre, recibe a Magallanes en el fiscal de Talca desde las 6.30 de la tarde.
1: Sí, mira, este va a ser el partidazo de la fecha. Los dos equipos que están en la siga de Ñublense buscarán seguir pisándole los talones Pero para eso, uno debe ganar. O sea, sería horrible que este partido se empate. Imagínate que el partido, este mismo partido, la primera rueda, se empató 5 a 5. O sea, son dos equipos que tienen una capacidad goleadora muy buena y que por algo están en la parte alta de la tabla. Entonces, este partido da para soñar y ponerse el pensando que se verá algo similar a lo que ha sido la primera
0: rueda, ¿cómo? Claro, ahí, bueno, atentos los editores, entonces me imagino con muchas ganas de, de llevar el guerra de goles luego de este partido ahí en el Rangers Magallanes. Lluvia sí, de goles también si llueve. Bueno, si llueve, lluvia de goles sí. y salimos jugando eh, igual. <risa> oye, Barnechea versus Deportes Temuco. Eh, lunes 9 de noviembre, ya se pasa la jornada del día de lunes 11 de la mañana en el Estadio San Carlos de Apoquindo.
1: Sí, mira un pésimo horario... <risa> a las 11 de la mañana un día de lunes no te lo encargo, Bernicias no, no recibe sí sí mira el equipo Guaycochero recibe en el estadio San Carlos de conquindo en el estadio de, de la Universidad Católica, a un pije que se recuperó un poco, que recuperó un poco la confianza perdón y que irá en busca de su segunda victoria consecutiva para así ya afianzarse y, y volver a, a los abrazos, creo que este partido puede ser para, para los dirigidos por el Pato Lira, sí para, para el pije.
0: Se lo lleva el pije, dice entonces eh, Lucas Frank, que veremos cómo va eso en nuestro próximo podcast. Eh, último partido entonces de esta fecha número 18, San Marcos de Arica recibe al Chago Morning. Lunes 9 de noviembre, 11 horas también, en el Estadio Carlos Nidborn.
1: Sí, mira, bueno, como, como lo hemos venido comentando ya hace hartos capítulos, creo que ya se ya, ya se formó un cariño especial por los lados del morro, quienes no tuvieron mucha, muchas facilidades en, el, en la primera rueda y eso les costó caro en temas de puntaje y en temas económicos también. Pero ahora llevan dos victorias en casa ganándole a, a dos equipos grandes de la división, que claro, no vienen, no vienen de un buen momento, pero hay que ganarles y eso es lo Bien. que hizo el equipo de Hernán Peña. Será un partido bastante interesante la verdad, con dos elencos que vienen con muy buenos aires para esta segunda rueda. Así que, sí, va a ser un buen partido. Me quedo con, con San Marcos, que imagínate, ganar su tercera tercera victoria en casa ya te va a dar otro impulso.
0: Claro, así es. Eh, bueno, esos dos últimos partidos, entonces, lunes 11 de la mañana. Ninguno va por CDF. La verdad es que si no iban a ir por la tele, podrían haber jugado perfectamente un domingo, me imagino. Pero bueno, ya están... Eh, sí. Ya están hechos los horarios. Libre entonces el puntero sí. Ñublense que desde la cima verá entonces cómo se juega esta fecha número 18.
1: Y sí, mira, y por eso mismo es importante el partido de Rangers con Magallanes, porque justamente Ñublense esta fecha no va a sumar de tres, así que me imagino que van a estar atentos a ese partido. Obviamente lo mejor para los Diablos Rojos en este caso sería un empate, pero para los amantes del ascenso chileno, o sea, que el partido termine
0: 10-9. Claro, claro, obvio. Eso sí. estaría bien Bueno, Oye, repasamos la tabla entonces, el, el líder como les comentábamos con 33 puntos tras 16 partidos jugados en ublense. luego viene segundo Magallanes con 28, tercero Rangers con 26, cuarto Copiapó con 25, igual que Meli Pilla, tiene mejor diferencia de gol la gente de Copiapó, Unión San Felipe con 24 puntos, cierra ahí eh, las seis primeras posiciones, quienes son hasta los que jugaría la, la liguilla en caso de la liguilla de ascenso pero luego está San Marcos de Arica, Deportes Puerto Montt y San Luis a solo cuatro puntos de distancia, también Valdivia, ya en la posición undécima, se empieza a alejar un poco Temuco con 17, Cobreloa con 16, Santa Cruz que sube al lugar número 13 con 15, y cierra la tabla Bernet Chea y Santiago Morning con 14 puntos cada uno.
1: Sí, mira, yo ya, ya creo que la tabla ya se dividió, ya se dividió un poquito, perdón, yo creo que desde el noveno puesto hacia arriba ya se va a pelear el el ascenso, no hay nada dicho de momento, especialmente desde el segundo hasta el noveno, como te había dicho. Claro. Y ya el, rest, el resto de los equipos que están más abajo del décimo, ya sí o sí van a empezar a, a pelear la permanencia. Pero como Valdivia tuvo un pésimo, una pésima campaña en 2019, eso les da un poquito de, de blindaje, por así decirlo, a los equipos. Y, y dejar que Valdivia pelee solo más que nada la permanencia, ya que tienen un, un porcentaje horrible en la ponderada.
0: Claro, así es. Oye, Lucas, bueno, excelente informe una vez más. La verdad es que todos al día, entonces, con lo que está pasando en esta primera vez, sin duda estaremos conversando también qué fue lo que pasó en esta fecha 18 una vez que se juegue. Ya lo saben, entonces, domingo y lunes se juega la nueva jornada de fútbol de primera vez acá en Chile y luego de eso seguramente la estaremos comentando con Lucas Franque. Lucas, eh, bueno, gracias por el informe, te agradezco y obviamente te deseo lo mejor ahí en, en esta semana en todos los temas que está cerrando ahí junto a tus compañeros de universidad
1: gracias Jorge y gracias a todos los titulares que nos han escuchado siempre es agradable hablar de fútbol y en especial en esta edición muy buena que no muchos cubren así que eso invitados a todos para difundir este capítulo escuchar eh, los, los capítulos próximos que se vienen y les mando un abrazo de gol a cada uno y a ti Jorge espero que te encuentres muy bien chao chao
0: chao Lucas muchas gracias bueno como dijo bien nuestro amigo Lucas Franque Síganos eh, en nuestras redes sociales, nos buscan como diario titular. Y por supuesto, pónganse al día con todos estos capítulos de la primera vez, donde en cosa de 20, 25 minutos quedas al día con todo lo que está pasando y de lo que va a pasar siempre en cada una de las fechas del torneo del ascenso nacional. Mi nombre es Jorge Rodríguez, ya me empiezo a despedir. Un abrazo a todos, nos vemos en la próxima. Chau, 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 chau.